0: Boa noite, meus companheiros de todo o Brasil. E também para você que do nada caiu nesse podcast e não sabe o que está acontecendo. Eu sou o Matheus Maia, do Distrito 4530 e serei hoje o apresentador desse MD aí, o nosso queridinho programa mensal da Rotaract Brasil. Eu tenho certeza que vocês ficam aí esperando cada episódio inédito. O tema hoje será um tema que eu tenho certeza que todos nós gostamos. Que é a família Rotária E hoje eu estou ladeado Só de gente boa E eu queria apresentá-los Que eu tenho certeza que vocês conhecem Alguns dos que estão aqui Com vocês Ele que não aguenta mais Escutar uma certa música Do Sandy Jun Nosso rapaz internacional Diretamente do Distrito 4680 Com vocês Genaro Ribeiro
1: Olá galera, tudo bem com você? Também
0: temos aqui ele que é praticamente o um discípulo de Porreiros. Foi do Rotary Kids e trilhou todo esse caminho até aqui, até chegar no Rotaract Ele que é do 4770, Guilherme Garcia.
2: Olá pessoal, tudo bem?
0: Ela que veio representando os RDs desse ano, rotário que veio, de fato, salvar esse podcast, porque só escolheram o homem para vir hoje aqui. Diretamente do 4480, a Pamela Turina.
3: Olá, muito boa tarde. Oh, bom dia. E por fim,
0: e por fim ele, que é praticamente triplo associado, que é a própria família rotária, a enciclopédia do 4500, Jaime de Cavalo.
4: E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, certo? Nesse Olha a primeira coisa
0: que eu quero dizer para vocês participantes é que podem se soltar, podem rir, podem achar graça, fiquem à vontade, porque o intuito do podcast é esse, como se a gente estivesse conversando numa mesa de bar. Então, quem tiver uma cervejinha, pode abrir aí e tomar uma com a gente. Quem é de café também pode tomar um cafezinho. E quem tiver quase dormindo assistindo esse podcast, fica tranquilo que vocês estarão em boas companhias. Bem, e para não enrolar muito, vamos conversar com algumas perguntinhas. Queria começar com o Cooper Genaro. Bem, Genaro, é, vindo aqui no seu currículo que você foi intercambista. Você foi intercambista de longa duração, através de um programa do Rotary, né? Então nos conte mais essa integração intercambista-Rotary. E nos conte o caos que você passou ao longo desse um ano na Alemanha, que eu tenho certeza que todo intercambista vem com a história para para nos presenciar.
1: Então, é, uma das coisas que me impressiona muito é a gente não tem mais intercambistas ou ex-intercambistas, né? alunos do, do programa de intercâmbio de jogadores no Rotaract. Porque eu, particularmente, tive muita sorte, talvez, de ter uma grande aproximação com a rotária. Eu brinco que é, a minha vida era uma mentira até eu, eu ser convidado pelo Rotary Clube de Jaguarão a fazer intercâmbio de longa duração, porque foi aí que me contaram que meu avô era rotariano e eu não sabia disso, Deus, eu e no final das contas eu acho que eu divido um pouco essa relação em dois momentos assim o primeiro é o momento é, pré-intercâmbio e pós-intercâmbio que o e o Clube de aguarão antes do intercâmbio para falar nas reuniões e eu era muito tímido não falava nunca e pós-intercâmbio que eu acho que eles gostariam que eu falar menos mas ele foram as pessoas que me incentivaram a entrar no Rotaract, e não aceitaram um não como resposta, já morava em outra cidade, e eles tinham questão de procurar Rotaract, no final, foi algo que mudou a minha vida, eu sempre falo que é, os rotarianos eles não podem subestimar é, a importância que eles podem ter na mudança de vida dos jovens, porque eles mudaram a minha. E durante o intercâmbio, eu... É, também tive uma aproximação muito grande com um o Rotary que me respondeu, o de Berriga e acabou por me levar em várias várias atividades rotárias e projetos, então e eventos. É, eu sempre tive uma boa relação, eu acho que talvez o que falte seja incentivo aos intercambistas a continuarem na família rotária quando eles não são. E um caos, teriam muitos para contar, mas eu acho que os melhores são os problemas linguísticos, porque eu não falava alemão quando eu fui para a Alemanha, eu tinha feito seis meses de cursinho, e, ou seja, eu sabia dizer oi, tudo bem, me apresentar, mas as respostas eu tinha que esperar que as pessoas seguissem que eu tinha aprendido no um livro, né? porque eu não sabia nada. E no meu primeiro dia de aula na escola, eu tive que ir na secretaria finalizar minha matrícula, e a secretária da escola falou em alemão comigo e falou Oi, qual o teu nome? E no livro dizia: Oi, tudo bem? Então eu respondi: Tudo bem, contigo? Ela me, me chamou de senhor bem pelo resto do ano. É, foi uma coisa meio estranha, assim. Mas, assim, de problemas linguísticos, eu tenho vários para contar. Esse é um que me marcou.
0: É, o de fato, o idioma alemão ele é, ele é bem diferente do nosso, né? Mas é, eu tenho uma, uma amiga minha que é, que é da Alemanha, ela falou que. Algumas coisas é muito similar ao inglês, né? Mas eu imagino que deve ter sido uma bronca muito grande para ter se adaptado ao novo idioma, aos costumes alemão, né?
1: Ah, eu sobrevivi alguns meses sabendo as cores, né? Eu chegava nos lugares e dizia, eu quero isso vermelho. É, as cores me ajudaram <risos> bastante no primeiro momento.
0: Então v- vamos agora para, para o Guilherme, né? É, Guilherme, você foi do Rota Kids e trilhou todos os caminhos. Foi do Interact e hoje está no Rotaract. E eu acredito que durante esse caminho você deve ter tido muitas alegrias, muitas conquistas, muitas felicidades. Mas certamente muitas dificuldades. Então, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessas transições? Por que, é que você acredita que é tão difícil para o um Interact e para o um Rotaract e vice-versa?
2: Bom, companheiro, é... primeiro eu não vejo muito como dificuldades, né? eu vejo como desafios. Porque a família rotária, de um certo modo, ela é bem acolhedora. né? Porém, é... nós temos aqua... aquela aquela dificuldade de sair da zona de conforto. né? Então, nós estamos ali em um clube, né? por exemplo, estou no Interact, né? estou completando a idade e vou fazer a transição para o Rotaract. Então eu tenho todo um círculo de amizades ali no Interact, né? Tenho toda, né? Todo aquele pessoal e assim deixá-los para trás, né? O pessoal tem essa, tem essa estigma, né? Ah, eu vou deixar os meus amigos para trás e tal. Mas não é bem assim, né? No Rotaract mesmo eu encontrei vários amigos, né? Da época de Interact. Da época de Rota Kids também Hoje, na, quando nós fundamos o, o, o clube de Rota Kids na cidade de Conceição dos Alagoas né, Hoje temos companheiras que foram fundadoras lá Que estão no Rotary Clube de Conceição dos Alagoas né? Então, assim, é um, é um desafio, né? A gente tem que, que procurar né, sair dessa zona de conforto para vencer esse desafio, né?
0: Sim, 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 sim.
2: Com certeza. Engraçado que,
0: que é uma experiência muito particular minha. Eu, quando era eu sonhava ser rotaracteano. Eu acho que tem muito a ver com, com a experiência que, que enquanto você é tem com os seus rotaracteanos, né? A forma como você os enxerga, a ligação entre os clubes, né?
2: Sim, sim, tem muito. Essa, essa questão do relacionamento facilita muito, né? Quando os clubes estão integrados, né? clubes da família rotária ali da, daquelas daquela cidade estão integrados, é muito mais fácil. É, na minha época, né, como assim, nós começamos lá em no Rota Kids, né? Foram ali uma rodinha de filhos de rotarianos lá que ficavam fazendo bagunça na reunião do Rotary. E aí vamos fundar um Rota Kids para entreter essa molecada. E foi, começou ali e dali a gente não tinha, né, o Interact, o Rotaract acima. Nós fomos é, chegando no prazo, né, nas, no, nas idades, e, e fomos fundando por fim, né, o Interact e o Rotaract, sucessivamente. Então, para nós, era uma coisa desconhecida, né? a gente não, não, não conhecia de Interact para Rotaract, a gente não conhecia o Rotaract, de rota para Interact, a gente não conhecia o Interact, nós não conhecíamos... Né, interactianos, rotaractianos Não conhecíamos representação distrital Então É, é, aquele, é aquela né, Aquela dificuldadezinha ali, Mas é só até Você sair da zona de conforto E se permitirem fazer novas amizades Sim, sim, sim Muito
0: mais, Foi, foram quantos anos, Guilherme? Já? Família Otária, são quantos? Já
2: são 16 anos
0: Quase o que eu tenho tô... Quase Quase 17 <risos> Bem, muito, muito massa assim, essa, essa história sua desbravando os clubes de juventude do, do Rotary. Mas agora vamos falar sobre Jaime, né, que era rotaractiano, saiu do Rotaract para o Rotary antes de completar os 30 anos, e agora, com o advento do Elevate, ele retorna para o Rotaract com, com a idade acima de 30 anos e é duplo associado tanto do Rotaract quanto do Rotary. Jaime, o porquê de você enquanto rotariano decidiu retornar para o Rotaract E
4: aí Matheus e aí companheiros é, então assim, minha história evoluiu, né? há muito tempo mas é, realmente eu tenho, eu tenho 16 anos de família rotária, assim como o companheiro Guilherme e a minha experiência em Rotaract foi assim, incrível, né eu passei muitos anos em Rotaract e quando o Rotary Clube de Paulo do Sul precisou dar uma renovação, eu me senti na obrigação de tornar-me rotariano. Inclusive, no primeiro ano de associação ao Rotary, já evidência residência, né? Então, assim, na verdade, eu não saí do Rotaract porque sentia que meu tempo já tinha acabado. Mas sim, por uma missão. Eu achava que eu deveria, a partir de então... E assim eu fiz, né? É, mas também estou retornando para o Rotarac por uma missão, mano. Nós temos uma família rotária, graças a Deus, muito fortalecida, muito unida. É, você, inclusive, já fez família rotária de Paulo dos Frescos por muitos anos, né, aqui no Distrito 500 o Rio o Grande do Norte. E é, de uns tempos para cá, de uns dois anos para cá, os nossos clubes de Rotarac e Rotarac hoje em Campo Alguém, se você, imagina, você chamar assim né, depois do elevado, mas enfim é, o entrar e o Rotarac deram né os, os associados foram saindo, a geração foi acabando e o Rotarac teve que renovar a presidência sem os associados que estavam atuando, né. então assim eu me senti na, na obrigação retornando a do Rotary nessa gestão a também tentar dar um gás no Rotarac. Eu sei que é um desafio e tanto, mesmo o mesmo pique de antes, né? A idade já, já conta um pouco, é, a, as brincadeiras, enfim, tudo muda um pouco. Mas a gente precisa se esforçar um pouco, precisa entender que é um desafio que o Guilherme falou, né? É realmente um grande desafio, mas pela área e por tudo que a gente já viveu aqui, eu acho que é um passo de gratidão, sabe? É um, um ato muito tentar retribuir a família rotária de Paulo Pessoa por tudo que ela já E,
0: Jaime, quando você fala dessa união da família rotária de sua cidade, poderia me dizer qual é o elemento preponderante para essa união entre os três clubes Interact, Rotaract
4: e Rotary? Pois é, Matheusinho, é, você sabe é, que no ano de 2011, né, nós tivemos o, o, in, o reinício de um outro ciclo da nossa família tá? Nós conseguimos reativar o nosso Rotary. Então, é, o que teve um crescimento muito grande. O Interact nem se fala, você se tornou o presidente do Interact. Nós chegamos a ter 29 associados no Interact daqui. Assim, deu uma fortalecida muito grande. E como vamos reiniciando aquele ciclo, era todo mundo um pouco verde, né? A gente precisava de amadurecimento da vivência rotada. E eu acho que a gente conseguiu esse amadurecimento dando as mãos nos alunos. Então, assim, é, o Rotary às vezes coordenava as atividades, puxava, é, todo o restante da família Rotary. A gente ia fazendo vários trabalhos conjuntamente, né? Temos reuniões mensais, conjuntas. Então, acho que o grande segredo da é integração. Se você se integra, se você é interaquiano, rotarapiano, é, para suas atividades, naturalmente, aquilo ali vira uma, uma verdadeira família. Tem né? muitas dificuldades, claro, tem discussões, com brigas, mas toda família é assim. E aí, essa integração vai gerando interesse da gente né, deixando de ser interaquiano, entrando no Rotarac, entrando no Rotary, e se vier uma missão lá na frente Reto no Rotarac, enfim, é mais ou menos isso.
0: Excelente. E agora vamos com a companheira Pamela. Pamela que foi interactiana, hoje é rotaractiana, hoje é RDR. Então, assim, Pamela, para os interactianos que estão nos escutando, ele sempre diz uma vez interacte, sempre interacte, tem aquela resistência, se a vida é uma escola, o Interact é a melhor série. Então, assim, qual foi a principal diferença que você sentiu entre Interact e Rotaract essa transição? E uma pergunta, né? enquanto Interactiana, você queria ser Rotaraquiana? Eu acho que a Pamela... Saiu um pedacinho aqui, acho que a ligação dela caiu, pessoal. Então, programa ao vivo, vou fazer igual o Faustão. Não se desesperem. Vamos dar um break aqui para os comerciais. E na volta, eu faço a pergunta para a Pamela e a gente volta com essa conversa. Não saia daí, viu? Que ainda tem mais MDI ouve aí.
5: Fala galera bonita desse podcast, como é que vocês estão? Eu já tô naquele clima, então é Natal e o que você fez? Mayara Carey tá tocando no talo aqui em casa já Eu espero que o espírito natalino já esteja com vocês também E como eu tenho vários recados e eu preciso me lembrar que esse podcast não é meu Que eu tô aqui só pra dar o recado mesmo Eu não vou me alongar muito hoje, então segura aqui na minha mão que vão ser vários recadinhos hoje. Primeiro, temos lá no nosso IGTV, no nosso Instagram, cinco dicas para projetos mais sustentáveis. Recomendo vocês assistirem. Não tá na hora de brincar. 2021 tá aí e a gente precisa aprender mais sobre projeto sustentável. Também temos o nosso edital do CNO. Vou esperar a moto passar. Também temos o edital do nosso CNO, o nosso Concurso Nacional de Oratória. E logo vem mais novidades sobre o Concurso Nacional de Oratória aí. Então é só o início. Tivemos a homologação das candidaturas e entrevistas com os candidatos para a presidência 2022, 2023. Sim, estamos 2020, 2021, estamos muito para frente já no tempo, mas já está rolando. Acompanhem, os links vão estar aqui no podcast. Tivemos o resultado da campanha Rotaract contra pólio. a campanha foi bem diferentona esse ano. Confira lá se o seu clube, se o seu distrito conseguiu participar. Tivemos a super abertura das inscrições da CONARC e conferência presidencial Ritmos do Brasil. Para quem tá com saudade de um evento, está na hora de matar essa saudade. E tivemos dois grandes lançamentos. O lançamento da Semana Mundial de Rotaract, que vai ser um pouquinho diferente também, mas continua sendo a nossa SMR do jeitinho que a gente ama. E o lançamento da nossa lojinha, deixei essa por último, para você ir buscar o seu cartão, que no crédito, em 12 vezes, bem parceladinho, eu tenho um grande amigo rotaractiano que fala parcela que a gente não sente. Então, tem vários produtos lá, os pedidos já podem ser feitos, mas atenção, tem data de encerramento dos pedidos. E agora nunca, quem já sabe o número do cartão de cor, tá ganhando vantagem aqui, né? Eu vou deixar vocês boas compras, bom finzinho de podcast e a gente se vê no próximo.
0: E aí, pessoal, estamos de volta. Muito obrigado para quem permaneceu aqui. E depois dos problemas técnicos, a nossa central, o nosso diretor, está aqui me dizendo que a Pâmela está posta para responder a pergunta. E aí, Pâmela, qual foi a maior diferença que você sentiu entre Interact e rotarac?
3: E enquanto Interactiana,
0: você queria ser Rotaractiana?
3: Olha, com toda certeza eu tenho que... Concordar com as frases que você disse, uma vez interactiana, sempre interactiana, mas, enquanto interactiana, eu sempre pensava assim: eu consegui muita. desenvolvi muita responsabilidade aqui dentro, conheci muita gente especial. Vários dos meus amigos estão dentro do Interact e daqui a pouco eu vou fazer 18 anos. Por que que eu vou parar com isso? Por que que eu vou sair daqui e nunca mais ter contato com tudo isso? Sendo que os meus amigos do Interact também podem passar pelo Rotaract e lá dentro do Rotaract eu posso fazer novos amigos, ter mais responsabilidades e tudo mais. Então, quando eu era interactiana, eu queria muito ser rotaractiana para conhecer cada vez mais gente e cada vez me desenvolver mais. Porque eu era uma criança, uma, uma adolescente, muito tímida quando entrei no interact. E eu me desenvolvi muito. E no Rotaract, mais ainda e assim por diante, e a principal diferença, com toda certeza, foi a, a, a responsabilidade que vem junto com a idade, né? Dentro do, do Rotaract, nós temos pessoas fazendo cursinho para entrar numa faculdade, cursando na faculdade, ou que acabou a faculdade, e está procurando um emprego. Então, além de tudo isso... Ter mais responsabilidades e criar responsabilidades cada vez mais dentro da família rotária. Para mim, é, conciliar tudo isso foi uma grande... No começo, foi uma dificuldade, mas como eu disse o companheiro, foi um desafio né que a gente aceitou. Mas todo o amor que eu tenho por essa família por essa família rotária, todo o amor que eu tinha dentro do Interact, continuei passando para o Rotaract e falei, não vou desistir não, porque isso aqui vale cada vez mais a pena. E, além dos amigos que eu tenho desde a época do Interact, conheci novos amigos agora e não me arrependo nem um pouco, nem um pouco de ter vindo para o Rotaract. Já são quase 16 anos de família rotária. Quero continuar, continuar essa experiência e cada vez aprendendo mais.
0: Ótimo, Então, vocês, Interactianos, Escutem a Pamela e venham-se embora pra cá. Eu também fui interacteando E Ave Maria, a diferença do Interact pro Rotaract é porque nos companheiros a gente pode tomar uma cervejinha. E era meu desejo quando eu quis subir. Era isso Então venham-se eu embora. Eu não é isso. Ave Maria, eu ia pros companheiros, mas ficava olhando o povo do Rotaract e o lá, bem quietinho, sem poder fazer nada. Um dia eu completo 18 um anos e vou.
4: Eu tava. Ei, Matheus, eu tava pensando aqui em falar algo relacionado a isso, aqui, que é interessante a gente tratar sobre isso no podcast. Assim, é a permissividade do Rotaract, ela atrai um... Querendo ou não, o fica um pouco mais curioso se há essa, essas experiências assim.
0: É, com certeza. É então, voltando aqui, vamos fazer uma pergunta para a Genaro. Essa eu tenho realmente muita curiosidade de saber. Genaro, como você foi intercambista, eu acho que essa visão você pode trazer muito para os nossos ouvintes. É, lá fora, na Europa, na Alemanha, que você teve contatos com outras famílias rotárias. Lá eles têm esse conceito de família rotária, eles é unido, Interact, Rotaract e Rotary. Ou você vê um certo distanciamento, cada, cada macaco o seu galho, como fala. Não é como aqui no Brasil, que o pessoal tenta ser mais unido?
1: Bom, essa é uma pergunta bastante difícil, na verdade. É, quando eu tava lá, eu lembro que existiam poucos Rotaracts no distrito que eu tava, mas que eu conheci eles, foi meu primeiro contato com o Rotaract, na verdade, Eu conheci eles numa conferência distrital, e aí eles me falaram bastante do que era, o que eles faziam. E eu acho que, assim, pelo que eu percebo, existe sim uma conexão bem forte entre Rotaract e Rotary, pelo menos. Eu não conheci nenhum Interact, nenhum Interactiano, enquanto estive lá. E talvez tenha um pouco a ver com com algumas coisas que, que a lei alemã impõe, né, existe, existe, na Alemanha existe até toque de recolher, mais ou menos, tipo, é, só pode ficar na rua após meia-noite, depois dos 18 anos, tem, tem todas algumas funções, assim, eu não sei exatamente é, o porquê eu não conheci, mas eu vejo uma coisa que eu gostaria que o Brasil tivesse mais, eu não vejo no Brasil, talvez vocês em outras realidades possam ter visões diferentes, é, mas lá eles têm um conceito muito mais integrativo da família Rotária, no sentido de outros distritos, outros países. Claro que são é uma visão bastante europeia também, eles estão acostumados com a transição entre os países, são países menores, mas eu lembro que alguns clubes da Suíça, porque eu morava bem na fronteira, Alemanha, Suíça e França, alguns clubes da França e da Suíça, Visitavam o clube que eu era afiliado, digamos assim. É, e aí se faziam viagens para pontos turísticos que conversavam sobre rota, e eles tinham isso como uma tradição anual, assim. Sempre ia algum clube do exterior ou algum clube de outro distrito da própria Alemanha visitar para fazer viagens, para conversar, para se integrar. E aqui a gente está no mesmo país, fala tá na mesma língua, e a gente não. Talvez o Rotary, mais, né? Mas o Rotary não tem tanto esse intercâmbio de, meu Deus, vamos mandar uma delegação para outro estado, outro distrito, para fazer uma viagem de pontos para conversar sobre Rotary, para trocar ideias, para realizar projetos em conjunto. E isso é uma visão que na Alemanha era muito presente, assim. Eles não não se detinham muito por qualquer tipo de fronteira. Mas a família Rotary, eu acho que ela é família em em todo canto do mundo. Talvez. um pouco influenciado pelo conceito de família do do país, da cultura, mas sempre uma família.
0: E já que você teve a oportunidade de participar dessa conferência com o Rotaract, o Rotaract em si, você enxergou muitas diferenças nessa nessa experiência que você
1: teve? Tu tá querendo me expor, né, Matheus? (risos) (risos) Eu acho que que tem diferença, sim. Eu percebi, talvez também porque a gente tava numa conferência de Rotary, não não sei, mas eu percebi que eles eram muito mais sérios e formais em tudo descontraídos apenas em alguns momentos assim eu, eu me sentia muito brasileiro né é mas é que também brasileiro na Alemanha né eu queria abraçar as pessoas queria sair conversando e as pessoas são mais retraídas um pouquinho
0: então mas... não tem o um CC coreano alemão não
1: né não definitivamente <risos> não <risos> Fiquei até imaginando agora, não consigo nem imaginar eles fazendo CC Coreia.
0: Ai, é certamente eles se assustariam com que com bom pra eles, hein?
1: Ah, Mas
0: não, que... eu, eu não trocaria isso. Esse essa nossa calorosidade pela seriedade deles, certamente
1: não. Tem que exportar um pouco as nossas musiquinhas e a, e a nossa <risos> a animação e de descentração pra lá.
0: É. Ai ai, memórias de ouro preto aí agora enfim v- vamos lá, Guilherme. Agora contigo, Guilherme. Eu que tô a eu tenho quase a metade de, de vida, rotária que tu, te, tu tem. Tu tem 16 anos, eu tenho uns oito anos de, de família, rotária, e eu enxerguei assim muitas transformações, certo? Nesses oito anos que eu tive. Imagina quem está a 16 anos da família, rotária então assim, qual as principais diferenças que você enxerga no conceito na forma como o Rotary aborda a família Rotary, esquema de juventude esse conceito de família Rotary o que você, quais as diferenças que você vê hoje se comparando a 16 anos ou então não 16 anos porque você ainda era muito jovem no Rotary mas enquanto você era Rotary
2: por aí bom é... Eu vejo assim, né? O, a família rotária, ela é, evolui com o tempo, né? Assim como todos nós. Então, acho que assim, na, na minha época, lá no, lá no comecinho, lá no Rota Kids mesmo, né? É, a gente percebia pouco apoio, né? E partindo de Rotarianos para novas gerações, certo? Pelo menos aqui. Né, na, na minha região aqui Nas cidades que eu tenho mais convivência Na família rotária aqui né? Porque Era um estigma né De ah aquela molecada lá só dá trabalho <risos> Então É complicado é, Mas é, Com o tempo isso foi evoluindo né Melhorou muito Hoje é, eu vejo que o Rota Kids o Interact Aqui tem muito mais apoio Né do Rotary, da Casa da Amizade, de rotarianos, né, da da governadoria e tudo mais. Então, hoje eles têm, né, uma presença maior, né, igual assim, o meu pai, ele foi coordenador do Interact, né, lá de Conceição dos Alagoas, se não me engano, sete ou oito anos seguidos, né, porque não tinha outros rotarianos que se interessavam por aquilo, Hoje já já tem uma Uma rotatividade maior, hoje tem mais rotarianos que se interessam em trabalhar com a juventude dentro de ruta. Então eu vejo, eu percebo aqui que isso evoluiu bastante. né? E o segundo ponto que eu vejo também é que a diversidade né, dentro da família rotária também aumentou tínhamos lá antigamente um, um estigma, né, de que é, o rotary era né para as classes mais altas, era uma, uma questão mais elitizada né, e tudo mais. Hoje já não, já não tem isso, né? Pelo menos aqui para gente, né, já tem um, uma, uma diversidade bem maior. Antes você não via mulher em rotary, né? Não tinha mulher em rotary. Ou quando eu, eu entrei na família Rotária, percebi poucos clubes que tinham, né, o clube de Rotary lá da cidade que eu morava, quando foi para admitir mulheres no Rotary, a minha mãe foi uma das primeiras que entrou, que foi associada ao Rotary de lá, né, é, encontrou dificuldades, assim como aqui em Uberaba também, né, nos clubes aqui, e hoje nós vemos é, mulheres protagonizando, né, dentro dos seus clubes, dentro dos seus distritos e até agora né, mundialmente como temos a próxima presidente de RI que é uma mulher então eu vejo que isso é muito importante é uma evolução muito grande né, da voz à diversidade, né, não ser aquele aquele negócio fechado para poucos né, como se diz, mais seletivo de uma forma que que, como, que meio que se agrega, né? O Rotary, né? A família Rotary, o Rotaract, rota Rotary Kids, é, eu vejo como função de unir polos, né? Unir pessoas e não de segregar.
0: Sim, com certeza. Eu também tenho então, essa, muito, essa mesma visão que a sua, assim. Eu acho que Nesse quesito da diversidade, nós evoluímos bastante, mas temos muito, assim, acho que é a tem um mundo ainda para evoluir. Eu acho que quando a gente vê rotas que ainda não aceitam sequer mulheres nos seus quadros associativos, é de a gente refletir e tentar avançar nesse sentido, né? A gente não pode mais em pleno 2020 admitir esse tipo de coisa na nossa organização, certo? E eu acho que uma coisa que eu acho muito interessante é que quando eu era interacteano, é, em 2011, 2012, os rotarianos via a gente muito, muito, realmente, como você falou, como peso, como trabalho. E hoje já se vê outra realidade, né? O Rotary cuidando mais da sua juventude, tendo um, um esmero maior, né? E, Sim. Como, e, e já entrando nesse assunto do esmero, do cuidado maior, entra, esse ano, Rotary é um tema que vamos bater muito, que é o Elevate, né, que estamos vivenciando essa fase de transição. E, Jaime, é, você que, que, é, que foi um beneficiado do Elevate, né, com o seu, seu retorno para o Rotaract. você acredita que o Elevate ele vem para diminuir essa distância entre Rotary e Rotaracti? Ou acredita que com essa emancipação do Rotaract, os rotaractianos não vão ter tanto interesse em se associar ao outro, vão ficar no rotaract com 40, 50 anos e vão perdurar por lá. Qual é a sua opinião
4: sobre isso? Exatamente, né, Matheus? Realmente, assim, é, é uma pergunta bem difícil, E as experiências, eu acredito que vão, vão dar a tônica da coisa, né? Acho que o dia como isso vai se concretizar é que vai fazer com que o Rotary, nós e o Rotary Internacional conseguimos enxergar se coisa certa. Eu lembro, só fazendo um paralelo aqui, que algumas coisas que o Rotary fez sempre teve um pouco de resistência. Por exemplo, quando houve a questão da dupla associação, algumas pessoas olharam um pouco assim né esquerda, é, quando houve a dança da logomarca do Rotaract do Interact, padrões marca do Rotary, né? só colocando o nome do, do programa. Então, houve muita resistência e hoje nós, nós já somos cientes da importância dessa mudança. Então, assim, eu acho que deve ter pesquisado bastante, deve ter bastante os direitos, né? os, os, os direitos para que pudesse uma decisão como essa, porque realmente ela é uma decisão que muda todo o estrutura. Acredito que é, aproxima, sim, o, o Rotaract do Rotary. É, que a partir do momento que o Rotaract faz parte do Rotary Internacional, não mais como um programa, mas como um clube, efetivamente, né, do Rotary é, Internacional, eu acho que as barreiras começam a, a se quebrar aos poucos. Né? É, em alguns locais, acredito que vai acontecer isso, sim, que você falou. A possibilidade do Rotaract se tornar um novo rote, né? Em cidades em que não tem, não tem rote clubes abertos. Acredito que isso vai, vai se concretizar. Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade que vai se aproximando a cada vez mais, né? Vai ter que pagar por capital RI, o Rotaract já está tendo acesso integral a, a formas digitais do rote, como o MyRotary, por exemplo. Então, assim, acho que é uma realidade que vai se afunilando, se aproximando cada vez mais. E eu acho que a barreira entre o rotariano vai diminuindo aos poucos, né? Então, acho que a gente precisa pagar para ver. Acho que a gente tem que caminhar mais é, compreender bem como é que isso está em cada realidade. Acho que depende muito também da localidade, depende muito se, se na cidade... É, tem família rotária completa, né? Se tem rotarar, rotary, é, se tem rotary próximo da cidade onde a pessoa então, eu acho que abre um leque de possibilidades. Aumentou um pouco, né? Eu acho que isso é válido. É, a gente não deve ter tanta preocupação em relação a essa questão de rotary, porque estamos todos num contexto só. Nós todos somos rotary, né? É verdade. Eu,
0: você falou. Me veio aqui a memória da, da época da mudança da logomarca, né? Pareceu um apocalipse, o pessoal, e agora? O que é que nós faremos com nossas bandeiras, nossos sinos? estamos perdendo nossa identidade. E, engraçado, né? com o tempo as coisas vão se tornando meio que obsoletas, né? E hoje eu, eu vejo o quanto fez dessa mudança de logomarca. Eu não consigo enxergar mais o Rotaract com a sua logomarca antiga, apenas com essa nova. Eu acho que se mudar, vai ser o mesmo, a, a mesma reação. Meu Deus, já estão mudando de novo. Senhor, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de há <risos> mudanças, né? A gente nunca quer, quer sair da nossa zona de conforto. Mas que, que o, o Elevente venha para criar novas pontes e tornar o nosso programa cada vez mais bom. E por fim, né, a nossa, uma das nossas últimas perguntas antes de um, de um especialzinho que eu vou fazer aqui, antes de terminar é com a companheira Pamela, né? Um assunto que eu conversava com ela antes do início do, do podcast, que a gente tem passado por muitas dificuldades, sobretudo algumas regiões, algumas cidades específicas, que é a questão da pandemia do coronavírus, né? E alguns clubes estão se adaptando muito bem a esse novo formato de reuniões online, outros estão tendo dificuldade. Então, assim, companheira Pamela? qual Quais dicas você daria aos filhos para estreitar um laço com o Rotary e com o seu Interact, caso tenha, neste momento online e durante a pandemia?
3: Olha, companheiro, como você mesmo disse, existem clubes e clubes de Rotary, de Rotaract, famílias são diferentes uma da outra, algumas famílias Rotárias são muito unidas, outras nem tanto e tudo mais. Eu acredito que nessa época, como uma das uma das únicas coisas Estão me ouvindo me estamos sim desculpa <risos> é, como uma das únicas coisas que a gente consegue fazer é se reunir online né é participar de reuniões e companheirismos, tanto do interact quanto do votaract dar uma animada porque a gente é, é, Estar online já dá uma desanimada na gente, infelizmente. Mas quando a gente vê gente diferente, participa de outras reuniões que não é só a nossa, é, dá uma animada na gente. É, uma coisa que eu acho muito legal é que hoje em dia nós estamos muito dessa, na vibe da tecnologia e tudo mais. Só que tem muito cotariano que é mais velho que não entende muito de tecnologia. Então eu acho muito legal a gente... Nós, Rotaract, Interact, ir no Rotary e falar, oh, vocês estão precisando de alguma ajuda nessa parte, é, acho que isso ajuda muito a estreitar as relações, né, porque eles, eles, ao mesmo tempo que o Rotary tá ali pela gente, a gente também tá ali pelo Rotary, tanto nessa parte, nessa parte também, é, e uma coisa que eu gosto bastante, acho que isso não é tão comum, eu gosto muito de ligar para as pessoas e conversar, só para perguntar assim, tá tudo bem? E eu acho que isso faz uma diferença enorme no dia de uma pessoa. Sei lá, numa quarta-feira à tarde, a pessoa tá super corrida, passou o dia tudo corrido, estressado. Aí, à noite, só liga uma pessoa perguntando oi, tá tudo bem? Tipo, era só isso que a pessoa precisava pro dia dela, sabe? Pra melhorar, pra falar que vai ficar tudo bem, que os perrengues chegam, mas que... Que passa e tudo mais, eu sou muito dessa pessoa de gostar de conversar com outras para saber se tá tudo bem e eu já, já fiz isso com o já fiz isso com o Interactiano tanto do, do, do meu clube quanto de fora com outros RDs também é, então eu acho isso extremamente importante e lógico, continuar participando do máximo de reuniões possíveis é, eu acho que de certa maneira a pandemia deu uma ajudada na gente. Apesar de dar umas animadas terceiros online, antigamente eu não podia ir numa reunião de uma cidade que é a 400 quilômetros daqui. Hoje em dia eu posso. É só ligar o meu computador ou ligar o meu celular que eu tô na reunião da, daquele clube. Posso participar de uma reunião do Rio Grande do Norte. Antigamente ia ser meio difícil. Então eu acredito que isso... É, chegou para, de certa maneira, unir a gente também. Então, a gente tem que aproveitar o máximo essa união que a pandemia tá trouxe para a gente.
0: Peraí, Pama, que eu tô aqui terminando de anotar muito boas dicas. Eu acho assim que ser. Você... Todos os seus apontamentos foi muito interessante E essa, esse ponto final que você falou sobre que realmente as distâncias diminuíram né, com as reuniões online, isso é, uma verdade, muito grande meu clube que é do Tocantins a gente está recebendo companheiros de todo o Brasil eu acho que em nenhuma situação é, presencial alguém veio, iria vir bater em Araguaína Tocantins né então a Heaven Online proporcionou outras, a gente conhecer e ser conhecido por outras pessoas isso é não é só de, de, de pontos negativos né a gente também tem os pontos posit- encontrando estamos encontrando pontos positivos durante essas novas metodologias, né?
3: Com certeza.
1: Então,
3: pessoal.
1: Oi! E Pamela, não, eu queria comentar uma coisa só, achei muito interessante que, é, que a Pamela falou. E toda crise é também uma oportunidade, né? Os clubes, alguns clubes eu vi isso acontecer, e eu acho que é uma coisa interessante se dizer que também existem, de vez em quando, na estrutura do clube, alguns sócios mais antigos que acabam sendo é, pedidos, assim, é, exigidos um pouco de, de tomar iniciativas, de dar um rumo assim, às coisas. E a pandemia, ela, de certo modo, incentivou também os novos associados a proporem coisas. Deu uma... Porque a gente passa a régua, né? Nesse momento, ninguém sabe o que fazer. Então, todo mundo que tem uma ideia ela é mais aceita, assim, a gente se sente mais à vontade para falar. Eu acho que isso foi uma coisa positiva que surgiu também.
3: É verdade,
1: com certeza. É pior que é, que é,
0: pior que é mesmo, é verdade.
4: <risos> Bem, pessoal... Eu acredito que é, que é um caminho sem volta, só contribuindo aqui, Matheus, acho que é um caminho sem volta, alternativa, e pode ser muito viável para o público clubes em diante. Eu acredito que está todo mundo com muita saudade do presente, mas eu acho bem difícil que o novo normal né, que está sendo, tá sendo proposto não, não, não se efetive. Acho que a gente vai sim começar a ter reuniões online daqui em diante, mesmo após a pandemia. Uma nova alternativa para aquelas reuniões seja extra- do Conselho de Diretor, né? São reuniões, não sei se vocês têm a mesma visão, mas e naturalmente muito boa, a gente consegue desenvolver muita coisa é, parece que o pessoal presta mais atenção, não sei mas de tudo a gente consegue tirar uma coisa positiva mesmo eu lembro de uma aviso do um governador aqui no nosso clube que a gente estava passando por um momento e ele dizia é, da crise retire o S cri cri, recri dessa criatividade que a gente vai conseguindo se refazer, né?
3: Aí sim.
2: É, é isso eu, aí eu, mesmo.
3: Eu, eu é. penso assim, a gente tá, a gente tem que aproveitar agora para sentir bastante saudade, porque lá na frente a gente vai aproveitar mais ainda os nossos companheiros quando se reencontrar. Nos
1: verdade. dá perspectiva, né? A gente é feliz não sabia. É. <risos>
5: verdade
0: <risos> Bem pessoal, é, vamos encerrando. Esse momentinho das perguntas né? E agora vamos começar outro momento Estou aqui incorporando a Marília e a Gabriela <risos> E vou fazer um bate-bola bem rapidinho com vocês a galera conhecer melhor os nossos convidados Então pessoal, é jogo rápido Perguntou, respondeu, tá bom? Então, Genaro, você vai ser a nossa primeira cobaia Tá preparado?
1: Não, né? Mas vamos lá.
0: <risos> Genaro, um sonho.
1: Mudar o mundo. <risos> é clichê, mas é. E um livro. Pra mim também? Sim. A... Um livro. A...
0: Cortou, não entendi. Qual é? A Queda, Alberto eu... Anotei aqui, vou atrás. Guilherme, tá preparado?
2: Não, mas bora, né? (risos) Um medo. Olha, continuar com essa distância que esse esse atual momento aqui nos tá, tá obrigando a ter, né?
0: É recíproco esse medo,
2: amigo. Um hobby. Um hobby. Poxa. Eu, tinha, eu praticava muitas atividades físicas, né? Mas no momento estou totalmente sedentário. <risos> Pretendo voltar. Né?
0: Vamos lá, agora é contigo. Oh. Uma oportunidade que a família Rotária lhe proporcionou.
3: Meu primeiro emprego que eu fiquei cinco anos dentro da empresa.
0: Que massa! Tá, que oportunidade massa! <risos> e nos recomendo uma série?
3: Grace Anatomy.
0: <risos> ah, meu Deus do céu, Grace Anatomy. Minha namorada detesta porque eu não detesto. Porque eu detesto.
1: Pera aí, é, falei é nada a com nada favorita
3: agora. favorita do mundo.
1: É, pessoal, dura... então. Dá pra assistir Sim. ela durante a pandemia inteira,
0: né? É. inteira, inteira 16 temporadas, não é?
3: tem, tem, tem 16 tá saindo a 17 já
0: nossa senhora nossa. e Jaime pra
4: fechar contigo um amor eu acho que um grande amor realmente é a Família Rotária que fofo e uma música Eita danado, uma música, eu sou apaixonado por forró das antigas. Vamos lá, Sonho Real de Mastruz com Leite. Vai Brasil, conheça aí, Mastruz com Leite.
0: Bem, pessoal, agora a gente vai ter que encerrar. Quero apenas reações tristes, então ah, está chegando ao fim o nosso podcast. Ah. Algum de vocês quer mandar um recadinho final aqui?
3: Beijo 4480.
2: Guilherme um algum? algum, algum, algum? Sim, beijo, 40, sim, um beijo 4770, né? E para todo o nosso brasilzão, aí. Genaro?
4: eu queria eu queria agradecer Matheus pela seus demais companheiros que estão aqui, né? É muito bacana parabenizar Rotaraki Brasil. Se renovada cada vez mais, Já gestão após gestão, a gente viu é, tem sido dinâmico esse trabalho. e Dizer que, assim, as experiências que a gente vive em rota são tão ridículas que, após 16 anos de, 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 de e que bom saber que nós temos companheiros como o Pamela, como também estão é, nesse, nesse nesse período, mais ou menos, quatro anos em família rotária, mas depois de 16 anos a gente conseguiu consegue ter novos desafios, né? consegue não, não, não vivenciar a família rotária. Então é isso que eu acho incrível e o tanto está aqui, sabe? Então parabéns a vocês, todos nós que construímos esse Rotary no Brasil. Isso, Obrigado pela oportunidade.
1: Genaro, seu recadinho final? Vou mandar um beijo para 4680 e também para todo o Brasil para a minha equipe da Rotate Brasil, também tem um lugarzinho no meu coração. Acho que é isso. Bem, pessoal, agora sim, foi um prazer
0: enorme estar aqui com vocês. Foi uma honra me aderir esse podcast assim com pessoas incríveis aqui do meu lado. Eu espero que todos tenham curtido o podcast, que os meus convidados tenham gostado, tenham se bem essa dinâmica. E eu também vou mandar um cheiro, queria mandar um cheiro para o meu distrito 4530, que eu sei que estão escutando, para o meu público, do de Araguaína. E também para meu distrito, que é o Fundo distrito 4500. Amo vocês demais. Então, pessoal, um cheiro para quem é de cheiro, um abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau!